0: Hola, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una muy feliz Navidad con sus familiares. Claro, no pudimos reunirnos masivamente porque debido a la situación que estamos pasando, ¿verdad? Y se entiende. Pero no importa, hubo amor y hay amor. Y donde hay amor, todo se hace posible. La historia bíblica de la Navidad nos cuenta eso. Por amor, Él vino. Por amor, resucitó. Por amor, se quedó y está con nosotros. Pero la historia no termina ahí. Hay otros matices, hay otras historias dentro de la misma historia que nos da un panorama más amplio, más directo, más claro de su gran amor por nosotros. En este, en este domingo, quiero comentarles qué pasó después de la primera Navidad. Entonces, el sermón de hoy se conecta con el sermón de Navidad. Eh, que vimos en, en el día 24. Y quiero que vayas conmigo a Mateo. Vamos a seguir la historia, por favor. Mateo, capítulo 2, versículo 13. Y la palabra dice así. Después que partieron ellos, e, ¿ellos quién? Pues los hombres sabios, los magóis, como vimos el día 24, que llevaron regalos al bebé. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Lo que efectivamente sucedió. ¿Sabe lo que es curioso aquí, amados hermanos, hermanas, amigos, amigos de gracia y paz? Es que el ángel no dice toma tu hijo y a tu esposa. El ángel no dice eso. El ángel dice, levántate, toma al niño y a su madre. Pero no dijo, toma a tu hijo y a tu esposa. Porque, pues, no era su hijo, lo sabemos. del Espíritu Santo de Dios es. Y, y María todavía no era su esposa, porque según la cultura judía, el, el matrimonio eh, se si, si, si consuma, digamos así, o se oficializa, si es que podemos usar esa palabra. Eh, después, que la esposa da hijos la esposa. todavía no habían tenido los hijos que tuvieron, y si sí tuvieron hijos, claro, José y María, mínimo tuvieron dos hijas, porque hubo una ocasión en que buscaron a Jesús eh, en las escaleras del templo, estaba enseñando, y dijeron, maestro, eh, eh, tu, tu madre, tus hermanos y hermanas están allá afuera, sabemos que mínimo tuvo dos hermanas, no sabemos sus nombres porque no está en la Biblia, porque también hay otra situación, hay personas que enseñan que no, eran sus primos. No, la palabra que se usa ahí en griego es hermano y hermana carnal. O sea, no son sus primos, son sus hermanos. Y eso no le quita a nada la, de la divinidad de Cristo, como algunos pueden pensar. No, no, sí tuvo hermanos y hermanas, lógico. José y María tuvieron hijos después que nació Jesucristo. Ok, entonces toma... a, a toma linha a su madre y huye a Egipto. El cuadro tradicional, hermanos, hermanas, amigos, amigos de Gracia y Paz, el cuadro tradicional de Navidad, que representa a, a María montada en, una, en un asno y José a un lado llevando a Belém. Esse cuadro es verdadero, pero está fora de orden. El cuadro es verdadero cuando salieron hacia Egipto. Ahí sí tenían asnos y mucho más, como lo vamos a ver. Pero ese cuadro de, de María montada en el, en el asno y, y José y se, se dirigen a Belén. Belén está abajo, está a la estrella de Belén y van señalando el camino. Es muy bonito el cuadro, pero está fuera de contexto, está fuera de, de orden cronológico. El cuadro es verdadero, sí, pero después del nacimiento de Cristo, cuando salen, cuando huye más bien a, a Egipto, no antes. Así como había avisado a los sabios del oriente a no dar ningún informe a Herodes, el ángel avisa a la familia para irse de ahí a un lugar, a un lugar más seguro. Los babilónicos no creían en ángeles. Lo vimos eso el jueves pasado, ¿verdad? Los babilónicos no creían en ángeles. Eh, por eso les aparece una estrella. Eran, eran astrónomos. Era una mezcla entre astrología y astronomía, ¿verdad? Ciencia y misticismo. Pero estudiaban las estrellas los astros. Ellos no creían en ángeles. Pero después de haber estado en Belén, en la presencia de Dios en Belén, todo había cambiado y entonces estaban dispuestos a creer sin reservas. curioso el cambio que se da, ¿verdad? Así hace Cristo. Todo lo que Cristo toca, cambia transforma. Los hombres sabios llegaron a Belén y no tocaron al bebé, pero ese bebé... El Hijo de Dios les había tocado a todos ellos, simplemente por estar en su presencia. Así sucedió contigo y conmigo. La presencia hace la diferencia. Y ellos fueron cambiados, y tú y yo también. Mateo 2.14 Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Era un viaje de aproximadamente 380 kilómetros. Y empezó de noche para no llamar la atención. José obedece al ángel tan pronto desperta de su sueño y no esperó que amaneciera. Primero tomó al niño y después a su madre, obedeciendo cabalmente lo que le había dicho el ángel. Aquí hay algo muy curioso, Quiero, vamos a entender un poco más ese pasaje. Los egipcios inventaron lo que conocemos hoy como aduana. La aduana es invención egipcia. Y conforme la cantidad de mirra, mirra que el extranjero llevaba, correspondía al tiempo autorizado para la permanencia en el país. La mirra determinaba el tiempo que permanecia allá. Es como hoy, sales de viaje, vas a un t- otro país, te preguntan cuánto dinero trae, traes, algunos me preguntan, pero es una pregunta que puede, puede acontecer. Dependiendo de, de, tu, de tu dinero, es la cantidad de tiempo que puedes quedar en el país. Los, los de, la, de migración calculan. Todo, todo eso, pero la mira era importante para ver cuánto tiempo te quedarías en, en Egipto la mira era muy importante en Isaías 60 Isaías 60, versículo 6 tenemos, eh, eh, tenemos la, la lista de los regalos dados a Jesús es un poco más amplia de lo que te puedes imaginar Isaías 60, versículo 6 tenemos la lista de los regalos entregados a Jesucristo escuche eso multitud de camellos te cubrirá escute eso, multitud, no eran tres, esa gente no viajaba de tres, era una caravana imensa pero inmensa. Multitud de caminos te cubrirá, dromedarios de Madian y de Efa, vendrán todos los de Sabbath, traerán oro e incenso y publicarán alabanzas de Jehová. La mira compraba la entrada, pagaba la entrada a Egipto. El oro y el incenso eran transportados en camellos. Escuchen bien. Les, les entregaron mucho más que oro, incenso y mirra. Entregaron mucho más cosas. Regalos de un rey. El oro y el incenso eran transportados en camellos y dromedarios debido al peso de su carga. Y la mirra seca era transportada en asnos porque era más ligera. Era más ligerita. Son regalos propios de un rey. Propios de un rey. El hecho de que gentiles hubieran ofrecido tales cosas, tiene un significado profético, como leemos en el Salmo 72, versículos 10 y 11. Y la palabra dice así, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, o sea, regalos, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Amén. Eso es profético. Mateo capítulo 2, versículo 15, la primera parte dice así, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Herodes murió en el año 4, antes de Cristo, y, y ya sé que estás pensando, pastor, pero no puede ser. ¿Cómo es posible que el, que el que dio la orden para matar a los niños en Belén murió antes de que los niños nacieran? Bueno, es que el calendario que tenemos, el calendario juliano que tenemos, está mal. No voy a entrar en detalles aquí, pero aparentemente Cristo nació seis años antes de cuando nació. Pero dejemos, dejemos eso atrás porque no es hoy esa discusión. Lo que importa es que nació. quizá no haya sido el año ni la fecha, y seguramente no fue. Sabemos que Cristo nació por marzo, abril, mes de Nisan, la primicia del calendario judío. y Él es la primicia de todos nosotros. Pero no importa cuándo nació. Lo que importa es que nació. El oro dado por los sabios del oriente, sirvió para sostener a la familia en Egipto. El incenso en polvo era una medicina conocida en países orientales para curar los cólicos de los niños y era un antiséptico natural. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, imagínense. En Egipto estaban en medio de una sociedad idólatra. Estaban lejos del templo del Señor. Pero José y María tenían con ellos al Señor del templo. Y es más que suficiente. Mateo 2, versículo 15, la segunda parte dice así. Para que se cumplice lo que dijo el Señor por medio de, del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. Una profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Según su costumbre, Mateo cita el Antiguo Testamento para legitimar el nacimiento de, de Jesucristo como Mesías tan esperado. Eh, la espera había terminado y, y, Mateo, y Mateo se refiere mucho al Antiguo Testamento para legitimar el nacimiento de Jesús como el Mesías esperado. La mayoría de las citas que encontramos en Mateo referentes al Antiguo Testamento no provienen de la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción, es la traducción perdón, del hebreo al grego, pero Mateo hizo su propia traducción. El mismo Mateo hizo la traducción para que quedara claro que estaba hablando de del Mesías, el salvador prometido para Israel y para el mundo. La profecía mencionada ahí está en Oseas 11, versículo 1. Y dice así, «Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo». Aquí hay dos situaciones. El profeta habla que Dios llamó a Israel de Egipto para darle libertad en el éxodo, como es adelante acuérdense. Cuando todavía no existía Israel como, como nación, y llamó a su hijo de Egipto para libertar no solo a Israel, sino a todo el mundo. Ambos llamados implican libertad. Aquí habla de un viaje de Egipto a la tierra prometida, de la tierra prometida a Egipto y de regreso. Pero se refiere al Señor. La primera parte se refiere a Israel como nación en el Éxodo y la segunda parte de Oseas 11.1 se refiere a a ese llamado de cuando Jesús fue con José María a Egipto, se quedó allá, por seguridad, y cuando regresó a Israel. Mateo capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían querido de los magos. Ya sabemos el proceso, el viaje, cuánto tiempo tardaron. Herodes no sabía específicamente quién era Jesucristo. Entonces, mandó, perdón por la expresión, mandó matar parejo todos los niños de dos años para abajo, muertos. El hecho de que Herodes mandó matar a los niños menores de dos años se relaciona a la respuesta de los hombres sábios. con Herodes les pregunta eh, cuándo habían salido del oriente para llegar a Belén. Mateo 2. Versículos 17 y 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremias, cuando dijo, voz fue oída en Ramá. grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Otra vez Mateo cita un pasaje del Antiguo Testamento para legitimar el nacimiento de Mesías. En ese caso se trata de Jeremias. Jeremias 31, versículo 15, que dice así: Así ha dicho Jehová, voz fue ida en Ramá, em Ramat, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos e não quiso ser consolada acerca de seus hijos porque pereceram. ¿Por qué eso tiene importancia para nosotros? Escuche bien lo que te voy a decir. La ciudad de Ramá, mencionada aqui estava situada a 7 kilómetros al norte de Jerusalém pela tumba de Raquel, que também se menciona aqui, esposa de Jacob está a tan solo un kilómetro de Belén, donde fue la matanza de los niños. El pasaje de Jeremías se refería principalmente a los cautivos de Jerusalén cuando pasaron por Ramad en camino a su exilio en Babilonia en el año 586 a.C. El llanto inconsolable de las madres que perdieron sus hijos en Belén a causa de la matanza de Herodes se compara de Raquel por los hijos de Israel. Esa es la comparación histórica que hace Mateo. Mateo 2, versículo 19 al 21, pero después de muerto Herodes, después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban eh, eh, la muerte del niño. El camino, el viaje de regreso, ¿verdad? Versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Sabe lo que más me impresiona en toda esa historia? Es que no hay una sola palabra registrada en la Biblia dicha por José. Si ves la historia bíblica, no vas a encontrar una sola palabra mencionada en la Biblia, que haya salido de la boca de José. Es impresionante, ¿no? Sí, pero su silencio y su obediencia a Jehová son dignos de ser imitados por todos nosotros. Obedecí de inmediato. Obedecí de inmediato. Cuando descubre que María está embarazada y piensa en escribir la carta, como ya mencionamos, ¿no? En carta de divorcio, el ángel le dice, no temas. Toma lo que hay María, porque el Espíritu Santo de Dios es. Y José lo, lo, lo tomó, sabiendo que no era su hijo. Sabiendo que no era de él, probablemente de él. Después toma al niño y a su madre, vete de aquí, se fue. Después toma al niño y su madre, y regresa, y regresó. O sea, lo impresionante aquí es el silencio, la humildad y la obediencia de José. Aunque... No hay una sola palabra dicha por él. Su silencio habló más que mil palabras. Él obedecía. Él entendía el concepto. Y cuando Dios habla, hay que obedecer. Y que esa lección se quede con nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado algo e intentamos razonar? Intentamos, intentamos elucidar lo que, lo, que, lo que Él está hablando. Conozco una persona que está perdiendo hoy está perdiendo mucho tiempo de su vida porque intenta entender todo lo que hay en la Biblia. Yo le he dicho, nunca lo vas a entender, nunca lo vas a entender. Y él se frustra, esa persona se frustra porque no puede entender la Biblia, porque intenta entender con su conocimiento, con lo, que, con lo que piensa que es, con su intuición, y no es así. Eso es por fe. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Así como el silencio, de José habla, y habla mucho, la palabra Trinidad, aunque no esté en la Biblia, también nos habla, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra Trinidad como tal no está en la Biblia, pero el concepto está desde Génesis a Apocalipsis. Por eso decide en quién vas a creer, en ti, en lo que sabes, o en Dios y lo que Él sabe. ¿Verdad? Mateo capítulo 2, versículo 22. Pero oyendo que Arquelau reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá, pero avistado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Otra vez José dirigiendo a esa familia. Además, ¿tú ¿Puedes imaginar la presión que sentía José? Porque era el cuidador del Mesías. Bueno, no es que Dios necesite ser cuidado, Él es Dios pero Jesús se encarnó y era un bebé, era un niño, y demandaba cuidado de, de los papás. Y hablo con los papás que me están viendo, o sea, tenemos hijos y cuánto nos preocupamos por ellos. Bebés, pequeños, grandes, lo que sea, siempre nos preocupamos por, lo, por nuestros hijos. ¿Te puedes imaginar lo que pasaba por la cabeza de José sabiendo que ese bebé que transportaba de un lugar a otro era el Mesías Prometido? Mucha presión, ¿verdad? un hombre de carácter, José tenía un carácter increíble, era honesto. Por lo tanto, el pasaje nos menciona que arquelau reinaba en Judea, en lugar de su papá, de Herodes. Y a pesar de también por miedo, no fueron uh, de donde salieron, sino a, a Galilea. Al llegar a la frontera de Palestina, José se enteró de que en Judea estaba reinando arquelau como sucesor de su padre. Isso eso lo llenó de, de temor para regresar a este lugar estabelecer. establecerse. Su idea era regresar a Belém, porque José pensaba eh, 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 ese bebé es de la familia de David y tiene que vivir na cidade ciudad de David, que es Belém, pero no fue posible. No fue posible. Por eso eso lo atemorizó a regresar a este lugar para establecerse. Debo explicarte algo. Arquelau. ¿Quién era Arquelau? El nuevo rey era peor que el anterior, era peor y más cruel que su papá. Y de hecho era el más cruel de los hijos de Herodes el Grande. flavio Josefo fue un historiador, eh, judío, romano, judío. Y Flavio Josefo eh, cuenta que inmediatamente después de ocupar el trono, Arquelao ordenó la masacre de 30.000 personas. 30 mil de inmediato. Su primer su edicto como rey fue sentenciar a muerte 30 mil personas. Segundo él, sus enemigos. Segundo él, sus enemigos políticos. José había decidido regresar a Belén para ubicarse en este lugar. Siendo que Jesús era de manera única el hijo de David, del linaje de David, lo más adecuado había sido que se criara en Belén, la ciudad de David, pero se fue a Galilea porque Belén era domínio de Arquelao, la familia descendió por el camino de Jericó, cruzaron el río Jordán establecieron al sur del lago de Galilea. El territorio estaba bajo dominio de Herodes Antipas, otro hijo de Herodes el Grande, pero no, no tan cruel como su hermano Arquelao establecer en Nazaré, en Nazaré, una vía tan significante que no es mencionada en el Antiguo Testamento y usada como referencia a algo eh, eh, sin importancia. O sea, cuando alguien quería decir que eso no importa, es, eso es como Nazaré. Y se menciona en Juan capítulo 1, versículo 46, y dice así la palabra, de Nazaré puede salir algo de bueno. Aquí hay algo muy, muy curioso, porque eh, es la plática de Felipe Natanael. Felipe Natanael. Felipe comenta a su amigo Natanael, oye, yo conocí el Mesías, el Mesías real, ven, te lo voy a presentar. Y Natanael le pregunta, ¿de dónde viene esa, esa persona, ese hombre? Y cuando Felipe le menciona que de, de Nazaret, inmediatamente Natanael le dice... De Nazaret puede salir algo, algo de bueno. Es curioso porque eh, Jesús había nacido en Belén, criado en Nazaret. Le decían Jesús el Nazareno. ¿Pueden explicar qué significa eso? Mateo eh, 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría ese llamado nazareno. Bueno, aquí hay una confusión. Mateo no menciona el nombre de ningún profeta, sino que habla de profetas. Ve el pasaje. Por los profetas, dicho por los profetas. No menciona uno, menciona los profetas. Los que nacen en Nazaret son llamados nazarios, no nazarenos. Entonces. Porque Mateus menciona, e vindo e habitou na cidade que se chamava Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que havia sido chamado Nazareno. Pelos que nascem aí, os que são de Nazaré, não são chamados na, eh, eh, Nazarenos, sino Nazários. Os que nascem em Nazaré eram conhecidos como Nazários. Jesus Cristo não era Nazário, porque não havia nascido aí. E tampouco era Nazareno, porque não vivia como uno los nazarenos hacían el voto de nazareo. Significa no cortaban el cabello por un tiempo. Se cumplió el voto y cortaban. Cristo no hizo tal voto. Entonces no era nazario. Porque no había nacido en Nazaret. Ni era nazareo. Porque no tenía el voto nazareno. Entonces la pregunta aquí es. ¿Por qué se dice que sería llamado nazareno? ¿Verdad que es un poco más complicado? Pero no. Es muy sencillo. La palabra aquí es Netzer, Netzer, sería llamado Netzer. Pero por algún problema, y no quiero acabar con tu fe, pero por algún problema, en la traducción del siglo XVI se colocó en español Nazareno, pero la palabra no es Nazareno, es Netzer. Netzer, aquí la palabra es Netzer, Significa, significa una raíz pequeña y sencilla que da origen a un árbol enorme y fuerte. Era Netzer. Será llamado el Netzer. Cristo es el Netzer. Nació de una manera tan humilde. Pero hoy millones de personas lo siguen todo el mundo. Es la misma palabra usada en Isaías 53, de versículo 1 al 3. Dice así la palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él? Y como eh, raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Liberemos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por eso, a alguien humilde pero poderoso, en hebreo se le dice Netsario, por eso el Netzer, porque Jesús nació de manera muy humilde, pero siempre fue todopoderoso. Yo siempre he dicho, todo lo que es grande hoy, nació siendo pequeño. Cristo nació como un bebé, humanamente hablando, por supuesto. Pero creció como hombre, como cordero, como salvador, y es nuestro Dios. Por eso la palabra es, será llamada Netzer, no Nazario, tampoco Nazareno. Fue un pequeño deslice, entonces... Desde hace dos mil años se predica algo que no es. Él es el Netzer. Una raíz pequeña y humilde que da origen a un árbol enorme, fuerte y poderoso. Así es nuestro Jesucristo. La palabra, la palabra providencia, providencia denota sostener la vida. ¿okay? Providencia es el sostenimiento de vida. Y se aplica en el caso de José, María y el niño Jesús. Hay tres aspectos de la providencia de Dios en nuestras vidas, comparando con lo que pasó con esa, con esa familia. Número uno, preservación. Él nos guarda de destrucción. Te ha guardado a ti, me ha guardado a mí en esta situación que vivimos a nivel global. Nos ha guardado. Número dos, provisión. Él suple para nuestra existencia, así como suplió para el viaje de esa familia de un lado a la otro. Y número tres, gobierno. Él dirige nuestros pasos. Y otra vez, así fue como él habló con José, siendo la cabeza José, y José le obedeció en todo. Entonces, la providencia de Dios en tu vida y en mi vida, amado hermano, hermana, amigo y amiga de gracia y paz, tiene tres aspectos, preservación, provisión y gobierno. Podemos ver aquí tres maneras acerca de cómo Dios guía y protege a su pueblo. Y quiero que ponga mucha atención. Hay tres maneras de cómo Dios guía, y protege a su pueblo. Número uno, Dios no protegió a José, a María y al niño sin la cooperación de ellos. La protección exige obediencia. ¿Qué es protección de Dios? Pues obedece a Dios. Si José no hubiera obedecido al Señor, la historia sería otra. Número dos, a fin de cumplir su voluntad, Dios permite que sucedan cosas difíciles de entender en nuestras vidas. Hay cosas que no vamos a entender. Acuérdate que el 97% de tu vida no está bajo tu control. Solo controlas el 3% y a veces lo hacemos mal. Por eso Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida, pero no entendemos en ese momento. Literalmente, literalmente Jesús comenzó su vida como un refugiado en un país extranjero. Así de sencillo. Cristo empezó su vida, aún siendo bebé, como un refugiado en otro país. Y número tres, Dios siempre nos protege, aún de peligros que ni conocemos. Cuando la familia regresa de Egipto, se dirigen a Galilea porque Arquelau hijo de Herodes, reina en Rodea, ya lo vimos. Nosotros sí sabemos lo de lo que nos ha protegido, pero ¿te has puesto a pensar la cantidad de peligros de los cuales él nos ha protegido y ni cuenta nos damos todos los días? Vivimos en la ciudad de México, una ciudad no peligrosa, pero sí majestuosa en todos los sentidos. Y hay personas en esa ciudad que salen en la mañana y no saben si regresan en la noche. Por eso, siempre debemos dar gracias a Dios por su protección. De cosas que si sabemos, pela la mayoría de ellas, ni cuenta nos damos. Ese es nuestro Dios, que nos protege de Navidad a Navidad. No es de Navidad en Navidad, no, es de Navidad a Navidad. O sea, su protección abarca todo el año y toda la vida. Vamos a orar. Amado Señor y salvador Jesucristo, gracias porque naciste. Y gracias, Señor, porque viniste a pagar un alto precio por todos nosotros. Naciste como un bebé, Señor, pero ese bebé creció. Humanamente hablando, creció. Se transformó en un hombre, en el cordero que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor Jesús, porque la cruz exigía el pago. El pago fuiste tú. Eres nuestro regalo de Navidad. Eres la Navidad y el regalo de Navidad, Señor. Para morir naciste. Naciste para nosotros y moriste por nosotros, Señor. Ocupaste nuestro lugar en aquella cruz. En algunos días, Señor, empezaremos un nuevo año en tu presencia. Colocamos en tus manos, Señor, todo el otro año el que sigue en tus preciosas y hermosas manos, porque tú ya sabes cómo va a empezar y cómo va a terminar ese año, nosotros no. Así como guiaste a esa familia, así como, como guiaste a José, Señor, que podamos, que podamos tener el mismo sentido de responsabilidad, de obediencia que tuvo José, ayúdanos a ser como él, Señor. Ayúdanos a ser como tú, en amor, en obediencia y también en José. Que no es explicações, tuyas, simplemente te obedecía, Señor. En sus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disfruten ese domingo en la presencia del Señor. Ya saben que, que estamos en semáforo rojo hasta el 10 de enero. Eh, o sea, el día 10 no hay culto. El día 10 incluye el periodo de receso. Quiero que entiendan eso. Eh, pero vamos adelante con Cristo. Con Él hay confianza. Y hablando de enero, quiero comentarles algo. En Gracia y Paz, desde que fue fundada la iglesia, hace 10 años, el mes de enero en Gracia y Paz es conocido como el mes de la victoria. Es el mes de ayuno y oración. Acuérdense, hermanos y hermanas de Gracia y Paz, y amigos y amigas que todavía no están en Gracia y Paz, pero están invitados a, a venir a Gracia y Paz, para crecer en Cristo, para crecer como... Un mexicano lleno de ética cristiana. Eso lo vas a encontrar en gracia y paz. Eso encontrarás en nuestra iglesia. Te lo puedo asegurar. Porque la palabra que se predica ahí no es mi palabra. Es palabra de Dios. Y Dios nunca se equivoca. Aunque yo pueda equivocarme, Dios nunca se equivoca. Por lo tanto, el mes de enero es el mes de ayuno. Y oración en gracia y paz. ¿Cómo sucede eso? Escoge un día del mes de enero y ayuna. Pero tiene que ser un ayuno de 6 a 6, un ayuno de 24 horas. A ese ayuno me, me refiero. Entonces, escoge un día y ayuna. Ayuna por México. Ayuna por tu familia. Ayuna por ti. Son necesidades. Y otras necesidades que quizá aparezcan en tu vida, ¿verdad? Pero escoge un día. Yo te invito a que lo haga. Desde hace 10 años lo hacemos. Y es un mes de mucha lucha, pero un mes de victoria. Y todo empezó porque antes de abrir Gracia y Paz, orando al Señor, yo sea, ya tenía la idea de Gracia y Paz, pero eh, Dios me dijo, si me das el primer mes, yo te daré los otros 11 Y yo entendí que el primer mes es enero, la primicia. Entonces dedicamos el primer mes al Señor con ayuno y oración. No vas a ayunar 30 días. No, escoge un día de enero y ayuna, y ayuna. Por lo tanto, está el calendario Abre el calendario, hora y escoge un día. Hay personas que dicen, eh, eh, Pastor, yo quiero ayunar todos los miércoles del, del mes. Es fantástico, adelante. La, la intención aquí es cubrir todo el mes de, de enero. Cubrir todo el mes de enero con ayuno y oración. Y hemos visto respuestas increíbles. Hemos visto milagros. Milagros. Entrando en enero, en los primeros días de enero ya hemos visto milagros. Vamos otra vez por el mismo, vamos a entregar enero en las manos del Señor. Entonces, iglesia, gracia y paz, el calendario sigue, eso no se va a mover. El mes de enero es el mes de la victoria en gracia y paz. Ayuno y oración, Esco- escoge tu día y oremos y ayunemos juntos. Hay poder en Cristo. Que Dios te bendiga.